0: Die Welt da draußen, die ist bunt, genauso bunt wie die Hörerschaft hier im Irgendwasser. Ich weiß von Zuhörern, die sind in Anführungszeichen normal, haben keinerlei Behinderung, interessieren sich aber dafür oder interessieren sich gezielt für mein Leben, vielleicht weil sie mich kennen und einfach erfahren wollen, wie es so ist von einem Normalzustand, in dem sie sich selbst befinden, in einen Zustand der Vollbehinderung zu kommen, was ja jederzeit passieren kann. Es ist also nicht ganz so weit entfernt, wenn man nicht behindert ist. Man macht sich zwar konkret in dem Moment keine Gedanken darüber, ist sich aber ja bewusst darüber, kann ja jederzeit passieren. Also auch für äh, nicht behinderte Menschen sicherlich interessant allein dieses Gedankenspiel. Wie wird es mir gehen? Was mache ich? Was tue ich? Wie stelle ich mir mein Leben vor, wenn ich mal in diese Behinderung hineinstolpere? Ähm, dann gibt es eben auch solche Menschen, die so wie ich im Laufe ihres Lebens ähm, mit einer immer äh, stärker werdenden Behinderung zu tun bekommen. Ich bin ja nicht von heute auf morgen ähm, blind geworden, sondern im Laufe vieler Jahre. Und das ist nochmal ein ganz anderer Zustand. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hörerschaft, die eine Behinderung hat. Und zumeist sind es dann sehbehinderte und blinde Menschen, weil sie einfach über die Plattform Blinzeln ähm, hier zum Irgendwaser Podcast gefunden haben. Das heißt, gedanklich muss man sich einfach mal damit beschäftigen, wie ist das überhaupt, wenn man behindert wird oder behindert ist. Und. Welche Hilfsmittel gibt es? Was kann ich jetzt tun, um die Nachteile, die ich durch meine Behinderung habe, um diese Nachteile auszugleichen? Wir werden sicherlich immer wieder mal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Allerdings, Blinzeln ist kein Hilfsmittelhändler und auch kein Hilfsmittelhersteller. Wir basteln und bauen zwar das, was wir können und was wir möchten, was uns in den Kopf geht, welche Ideen wir haben. Wir versuchen, die umzusetzen. Und natürlich wenden wir uns dabei gezielt an sehbehinderte und blinde Menschen, einfach weil ich selbst auch sehbehindert blind bin. Nichtsdestotrotz, wir sind kein Hilfsmittelhersteller und wir sind auch kein Hilfsmittelhändler und wir haben in diesem ganzen Bereich überhaupt gar keine Ahnung. Deswegen, wenn uns Anfragen erreichen, wo ich schon merke, die suchen eigentlich richtig einen Hilfsmittelhändler, eine Beratung, dann muss ich die auch zu einem Hilfsmittelhändler oder einem Berater schicken. Ich möchte mir gar nicht anmaßen, in dem Bereich irgendeine Art von Beratungen abzuliefern, weil ich das einfach überhaupt nicht kann. Ich kann darüber beraten, was ich hier mache, was ich ähm, herstelle, welche Ideen ich umsetze und was ich mir dabei gedacht habe und wo ich glaube, dass einem das etwas helfen kann. Aber richtige Hilfsmittel, das ist ein Markt für sich und da sollte man Ahnung haben. Da muss man vernünftig anständig beraten können. Und sich auch Zeit dafür nehmen. Das tun nämlich nicht alle Hilfsmittelhändler. Ähm, bei vielen Hilfsmittelhändlern, denke ich mal, geht es, so kommt es mir jedenfalls leider oft vor, in erster Linie ums Geld verdienen. Ob das friefelhaft ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich denke, zumindest sollte man für anständiges Geld eine anständige Leistung erwarten können. Und äh, das wage ich manchmal ein bisschen zu bezweifeln. Da komme ich irgendwann noch mal drauf zu sprechen. Das Gefühl hatte ich jedenfalls bei der Ludwig-Becker GmbH, ihr wisst, das ist unser Kooperationspartner, noch nie. Andi und Mo nehmen sich immer sehr viel Zeit und die tun viele Dinge, die normalerweise der Hilfsmittelhändler, der Partner, mit dem man es dann zu tun hat, um die müsste er sich gar nicht kümmern. Beispielsweise dieses ganze Hin- und Her gehacke mit irgendwelchen Krankenkassen, um Hilfsmittel zu beantragen. Und... Mal Hand aufs Herz. Wiss, wüsstet ihr überhaupt, welche Hilfsmittel euch zustehen? Ihr müsstet euch jetzt irgendwie selbst informieren. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, landet ihr auch bei irgendeinem Hilfsmittelhändler, der euch das kurz mal erzählt. Aber wir haben ja den Irgendwasser. Wir haben die Kooperation, die Andi und der Mo, die sind so lieb und machen ihre Blinkersteine und in den Blinkersteinen können sie eben auch solche Informationen hier mal geben über Hilfsmittel und auch über das ganze hin und her mit den Krankenkassen was kann man eigentlich beantragen und wie funktioniert das wir gehen da heute schon mal drauf ein naja was heißt wir ich weniger ich ziehe mich jetzt erstmal ganz entspannt zurück und lasse die Andi und den Mo machen ich sag ja wenn man keine Ahnung von etwas hat einfach mal Klappe halten und genau das werde ich jetzt tun ich überreiche euch an den dritten Becker Blinkerstein mit der Andi und Demo und die werden euch was erzählen über Hilfsmittel, welche man beantragen kann und wie das Ganze so vonstatten geht. Also viel Spaß mit der Andi und Demo von der Ludwig Becker GmbH und dem Thema Hilfsmittel und Krankenkassen. Musik
1: steine im Irgendwasser. Bäckerblinkerstein 003.
2: Wir sagen ja immer zu unseren Kunden, ey, das kann man noch von der Kasse beantragen. Und kriegen ganz oft das Feedback, nein, oder aha. Oder auch die Frage, was... Um Himmels Willen, kann man denn eigentlich bei der Kasse beantragen? Und zum einen das, was man alles beantragen kann und wer, und auch ein bisschen, wie das ganze Prozedere vonstatten geht, das wollen wir euch heute erzählen.
1: konkrete Hilfsmittel benennen, weil sich das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen immer wieder verändert. Was Fakt ist, wenn ihr gesetzlich Krankenkassen versichert seid und wir einen Vertrag mit dieser Krankenkasse haben und das sind sehr viele, es gibt, das sage ich ganz ehrlich, einen Vertrag, den lehne ich ab, das ist ein Knebelvertrag, das das sind Preise, da müsste ich euch Sachen anbieten. Da könnte, nein, da könnte ich nicht ruhig schlafen, das mache ich nicht. Mhm. Und das ist die, die IKK-Klassik. Das sind Verträge, da müsstet ihr viel zuzahlen. Gut, wer das möchte, das ist auch kein Problem. Aber es geht schon damit los, dass dort der Vertrag so gestrickt ist, dass man drei Monate das Hilfsmittel zur Verfügung stellen muss. Und sich dann erst entscheidet, ob, ob die Kasse Ja oder Nein sagt. Das sollen große Firmen machen, ich kann das nicht und ich werde das auch nie tun. Das ist aber die einzige gesetzliche Krankenkasse, wo ich gesagt habe, nein, danke.
2: Wenn ihr noch zu, zum Thema gesetzlich und privat versichert seid, kommt auf uns zu. Viele bezuschussen keine Hilfsmittel, manche behaupten, dass sie das nicht tun, tun es aber dann doch... <lacht> ja. Also da lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Da kann man immer einfach mal versuchen, was der Sachbearbeiter sagt. Das gilt aber wirklich nur für die Privatversicherten.
1: Genau. Die gesetzlich Versicherten, das ist also so, ihr habt Anspruch zum Beispiel auf ein Daisy-Abspielgerät. Das kann sein, ein Stratus M12-Tischgerät. Das kann aber auch ein Stream sein. Darüber kann man sich dann immer verständigen und es kommt natürlich auch darauf an, wofür ihr das nutzen wollt und wie ihr das nutzen wollt. Euch steht auch zu, ein geschlossenes oder offenes Vorlesesystem. Ja, vielleicht sollten wir die beiden mal ein bisschen
2: auseinandernehmen, denke ich. Ja, bitte. Okay, <lacht> also ein geschlossenes im Gesetzessinne, ohne dass ich jetzt das Originalzitat weiß, ich sage es mal ein bisschen flapsig, ist eine Kiste, mhm. mit der man Dokumente einscannen und sie sich vorlesen kann. Mhm. Und aus dieser Kiste dürfen niemals, nie nicht die Dokumente heraus und auch keine anderen herein. Ja. genau. Da, da, da liegt der Sinn von dem geschlossen. Also in unserem Falle die Sarah CE spricht. Das ist in dem Fall wirklich sogar eine Kiste, nur dass sie mhm. keinen Scanner mehr hat, sondern eine Perl, eine integrierte mit Deren, also die Kamera, nimmt dann das Bild der
1: Seite auf und setzt es um und
2: liest es vor. So.
1: Da könnt ihr auch wohlgemut eine 40er zeile anschließen. Auch die steht euch zu. So, Richtig. jetzt Vorsicht. Das bedeutet aber nicht, dass ihr automatisch eine Zeile bekommt mit einem Komfort. Also, wie zum Beispiel Note-Taker-Funktion etc. Das könnt ihr trotzdem. Das ist nämlich ein Unterschied, wenn man so eine Zeile kauft für, für ich sag jetzt mal so rund. 3.420 Euro netto oder ob ihr als Beispiel 300 Euro zuzahlt habt dann sowohl eine 40-stellige Zeile, die die Kasse übernommen hat und die Ergänzungsfeatures habt ihr dann für
2: 300 oder 400 Euro rund. Das ist auch wieder eine Frage des einfach mit uns Sprechens, was ihr wollt, denn nur dann können wir wissen, was das Beste für euch ist. Genau. Dann gibt es die Möglichkeit zu beantragen, ein offenes Lesesystem. Hier muss man ganz klar sagen, das hängt nicht nur von Kasse zu Kasse ab, was man genehmigt bekommt, sondern, auch wenn es eigentlich nicht sein dürfte, von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter. <lacht> ja. Wir fangen mit dem einfachsten an, was man in einem offenen Lesesystem kriegen kann. ist eine 40-stellige Zeile, das hat Andi gerade erklärt. Dann gibt es dazu einen Screenreader. Wir sind JAWS-Fachhändler und schlagen natürlich JAWS vor. Das wird auch von vielen Krankenkassen übernommen. Übrigens inklusive der Updates, das heißt, wenn ihr ein älteres JAWS habt und sagt, so langsam wird es aber böse, es zeigt nur noch elf wegen hat. Sprich, es macht nur noch Unsinn, <lacht> weil sich das Windows einfach viel, viel weiterentwickelt hat. Auch Updates werden in den meisten Fällen übernommen.
1: Ja, wenn die Andi mit denen fertig ist, ich glaube. Ja. Seit 2012 <lacht> bin ich ja einmal ja, okay. gescheitert. Und die
2: anderen vielen Male eben nicht. Also ja. mit dem, mit also beziehungsweise gegen die Krankenkassen. Die. Texterkennung wird nur noch sehr rudimentär übernommen, ist aber eigentlich nicht schlimm, weil in Jaws ja inzwischen ein Feature integriert ist, mit dem man seine Schwarzschriftdokumente erkennen kann. Und wer will, kann natürlich immer noch, wenn es ein bisschen komfortabler sein soll, einen Fine Reader dazu nehmen. Ähm, da sind wir dann wieder da, wo es heißt, einfach mit uns sprechen. Was in gar keinem Fall jemals mhm. übernommen wird, bis auf eine Ausnahme, und dazu kommen wir gleich, ist der eigene Rechner. Ja. Weil den bräuchte jeder Sehende auch. Darüber kann man sich auch jetzt streiten oder nicht. Das lassen wir jetzt hier mal weg. Fakt ist, das fällt aus.
1: Ja.
2: Die einzige Ausnahme ist die, wenn ihr es noch zur Schule geht oder in der Ausbildung seid oder, oder studium, Genau, ja. dann wird auch der Rechner oft von den Kassen mitgetragen.
1: Ja, eigentlich immer. Also, mir ist nicht <lacht> ein Fall bekannt. Ja, manchmal weichen sie auf ein Ersatzamt aus. Aber ja, Am gut, aber damit habt ihr nichts zu tun. Nein. Das regel ich dann mit denen <lacht> genau. und auch mit dem äh, Amt. Das ist dann eigentlich nicht euer Problem. Wichtig ist ja nur, dass das dann zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, dazu müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen. Ihr müsst entweder Schüler sein, Student oder Auszubildender. Ja.
2: In allen anderen Fällen muss der eigene Geldbeutel ran. Oder der eigene Freund oder so. Oder die Freunde. So, und jetzt gibt es ganz oft die Meinung, das ist ganz furchtbar kompliziert. Nein, weil es geht schon damit los, es gibt immer noch das Märchen, das, das, das hält sich irgendwie furchtbar hart durch. Man braucht ein Rezept des Augenarztes. Das ja. ist...
1: Falsch. Das ist inzwischen falsch. Also hier muss ich mal kurz eingreifen. Ja, greifen. <lacht> das war so Ja, ja, klar. bis vor drei Jahren. Das ist inzwischen nicht mehr. Ganz wichtig, euer Hausarzt kennt euch. Euer Hausarzt wird auch eure Augenerkrankung kennen. Und selbst wenn er die nicht im Detail kennt, dann reicht die Diagnose am Amaurosis, Rosis, sprich blind. blind. Auch das ist eine Diagnose. Meine Hausärztin zum Beispiel kennt meine Augenerkrankung, hat äh, einfach, weil sie das sehr interessiert hat, auch mal so ein bisschen nachgeguckt und hat dann eben genau RP, also in ausgefeilter Form, dahingeschrieben. Bei Mo ist es viel einfacher. Ich habe nicht mal Augen, Der die erkrankt keine können. Augen <lacht> und da steht dann wirklich... Amaurosis drauf. Genau. Was so. nichts anderes heißt Punkt. blind. Blind. Das könnt ihr bei eurem Hausarzt machen und das solltet ihr dem auch sagen, falls der das große Zittern kriegt. Mein Budget, mein Budget, oje! Oh Nein, das geht überhaupt nicht von deren Verschreibungsbudget ab. Nein. Und die finden Sonderfälle. Ja, ich meine und das stimmt ja auch, ne? Da kommt da jemand angetanzt, wo es dann Tausende kostet und dann kriegt die arme Oma nicht mehr ihr Rheuma. Äh, Medikament, das, das ist scheiße. Und es schürt auch gesellschaftlich natürlich noch Unmut. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dann kein Hausarzt mehr einen Blinden nur anernd als Patient haben will. Und um dem vorzubeugen, und da bin ich auch sehr froh drum, dass man eben diese Einigung gefunden hat, ist es so, das geht nicht vom alltäglichen Verordnungsbudget ab. Also auch wenn euch die Ärzte, ob jetzt Augen- oder Hausärzte damit kommen, könnt ihr sagen, äh, äh, ist nicht. Also... also <lacht> also, ihr geht zu eurem Hausarzt, sagt, guten Tag, bitte verschreibt mir ein Rezept. Offenes Lesesystem mit 40-stelliger geschlossenes Lesesystem mit 40er und seid so schlau und sagt immer mit Einweisung. Das bedeutet nämlich, wir packen das nicht in die Kiste und schicken es euch und sagen sie zu, sondern sobald die Einweisung mit verordnet wird, können wir es euch auch ausliefern und auch in euer bestehendes Netzwerk einbinden. Und die Wahrheit ist, ich mache nie die vorgeschriebenen drei Stunden. Das ja, nein. Ich kenne nicht einen Auftrag, wo ich das gemacht habe. Die werden kriegen, sondern es dauert immer länger und ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Man kann euch noch zeigen, hier und da, so macht man es. Und dass wir natürlich die eine oder andere Feinheit im Jaws gut kennen und euch auch zeigen, das versteht sich dann von selbst.
2: Das heißt, auf diesem Rezept müssen einfach zwei Dinge stehen, nämlich einmal was und, das ist ganz wichtig, da achtet auch bitte drauf, weil sonst können wir mit dem Rezept nichts anfangen. Die Diagnose von vorhin muss auch zwingend draufstehen. Auch wenn die der Krankenkasse dreimal bekannt ist, ist völlig uninteressant, <lacht> Das sind die, weil das alles andere steht sowieso drauf. Aber was verschrieben werden soll, das ist klar. Und die Diagnose.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch eine ganz wichtige Sache seit der elektronischen Abrechnungs- und, und Eingabegeschichten und Vertragsgeschichten. Bitte holt das Rezept von eurem Hausarzt oder Augenarzt, wie ihr wollt und lasst es nicht bei euch drei Wochen liegen und schickt's dann zu uns. Das Ding hat eine Laufzeit von vier Wochen. Und das sind, das ist verdammt knapp. Ihr kriegt das am ersten irgendwas, schickt es bitte dann gleich raus, denn auch wir sind mal im Außendienst oder so. Und wenn ihr das in der vierten Woche abschickt und wir es dann kriegen, haben wir keine Chance, das zeitnah einzupflegen. Und dann müsst ihr leider das ganze Prozedere nochmal machen, was ja nun definitiv vermeidbar ist. So, und dann habe ich noch ein, eine kleine, bittere Pille. <lacht> Viele Firmen verschweigen euch, dass ihr gebrauchte Zeilen bekommt. Die Wahrheit ist, ihr habt keinen Anspruch auf eine nagelneue. Es gibt inzwischen diese sogenannten Pool-Freigaben. Das bedeutet, euch steht als Hilfsmittel eine voll funktionsfähige, nach hygienischen Verordnungsgesichtspunkten, äh, gereinigte und überholte Zeile zu. Diese ganzen Geschichten haben wir auch in unserer Werkstatt. Da gibt es auch Vorschriften, wie das gereinigt wird und so. Das wird dann auch mit so einem so Gerät, wo, wo so ein so UV oder Laser, ich weiß, weiß es immer noch, ich muss... Unbedingt mal unseren Techniker fragen. Gesummt
2: auf jeden Fall. Ja,
1: das wird gereinigt und dann kommt das auch nochmal in so ein Reinigungsfeld, nennt sich das. Ja, überholt natürlich und auch geupdatet, das machen wir dann. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin immer die, die so darum kämpft, dass es eine neue Zeile gibt. Aber, damit ihr einfach da mal Bescheid wisst, es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf eine neue Zeile. Jetzt sagt er bestimmt, ja prima, dann kriegst ich kriege eine alte Zeile, dann geht die nach einem Jahr kaputt, dann stehe ich da. Nein, nein, nein. Wir sind als Vertragspartner der Krankenkasse sowieso verpflichtet, wenn das Ding ohne euer Zutun kaputt geht, das in irgendeiner Form entweder zu reparieren oder zu ersetzen. Wenn ich natürlich von meinem Techniker höre, du, da ist schwarzer Kaffee drin, und ungefähr ein Viertelstück Schokoladenkuchen, dann sind wir raus aus der Verpflichtung. Die Wahrheit ist, das hatte ich noch nie. Ich hatte schon mal, dass eine Kundin gesagt hat, es kann sein, dass ich das war, weil die ist mir vom Tisch gerutscht. Nun, wenn es so ist, dann kann man immer noch nach einem anderen Weg gucken. Aber in der Regel haben wir nur Zeilen, die wir rausgeben die man gut wieder reparieren kann, wenn nicht jemand mit dem Hammer draufhaut. Aber damit ihr da einfach informiert seid und auch ja, wisst,
2: was Phase ist. Wenn euer Rezept bei uns ist, dann habt ihr damit alles getan, was <lacht> ihr tun müsst. Ich erzähle euch kurz, was dann passiert. Das Rezept wird bei uns eingescannt mit dem entsprechenden Kostenvorschlag, der dem entspricht, was ihr haben wollt, auch auf elektronischem Wege an die Kasse übersandt. Die genehmigen das oder. oder auch nicht. Wenn sie es nicht <lacht> genehmigen, setzen wir uns mit denen in Verbindung und fragen nach, warum. Wenn es eine blöde Antwort ist, kriegt die Chefin auf den Tisch und streitet <lacht> sich mit denen. Also auch da habt ihr äh, eigentlich nichts mehr mit zu tun. Ich mache nichts Wenn die Genehmigung vorliegt und dann wird noch geprüft, ob es im Falle zum Beispiel einer Zeile eine Zeile gibt, irgendwo bundesweit, die wieder eingesetzt werden kann, sprich die aus diesem Pool kommt. Wenn es das nicht gibt, gibt es eben eine neue. Dann kommen die Sachen zu euch, sei es im Falle des Players per Post oder im Falle eines Lesesystems, dass wir es vorbeibringen und euch einweisen. Dann unterschreibt ihr uns den Lieferschein und mit dem können wir dann mit der Krankenkasse
1: abrechnen. Das bedeutet auch, wenn ihr sowas bekommt wie ein Daisy Player oder ja, wenn Leute sagen, Lesesystem brauche ich jetzt nicht so, ich habe alles, was ich brauche, aber eine 40er Breilzeile wäre schon hilfreich. Aber da braucht ihr mich nicht einweisen, dann schicken wir euch die. Und je schneller ihr uns den Lieferschein schickt, umso eher können wir abrechnen, weil die Zahlungsziele der Krankenkasse sind endlos lang, offiziell 30 Tage die Wahrheit ist, dann haben die Sachbearbeiter Mangel oder die sind zu doof mit dem Programm umzugehen, haben es vergessen oder so. Also man ist schon schnell bei 90 Tagen und je schneller ihr uns den unterschriebenen Lieferschein gebt, umso eher können wir dann auch abrechnen. Einfach, weil ich bin auch so jemand, ich habe das früher immer gern liegen lassen, weil ich so dachte, ach die kommen schon klar. Es steht und fällt alles mit der Unterschrift eures Lieferscheins. Ja, sodass dieses ganze
2: elektronische Hin und Her zwischen uns und den Krankenkassen für euch eben genau den Vorteil hat. Ihr schickt uns das Rezept und dann ist fertig. Dann kriegt ihr die Sachen. Genau. Also man muss nicht wie früher selbst zur Kasse und weiß der Himmel was. Das gibt es alles Gott sei Dank nicht mehr.
1: Ja. Und damit sind wir heute schon am Ende mit unseren Erklärungen
2: und wünschen euch eine schöne und spannende Zeit.
1: Ja, und wir wünschen uns viele schöne Rezepte. <lacht> so, und beim nächsten Bäcker Blinkerstein erklären wir mal, warum es so wichtig ist, sein Jaws bei einem wirklich zertifizierten Jaws-Fachhändler zu kaufen, was es mit den exams auf sich hat und Warum Freedom Scientific so strikt ist. Ihr werdet auch im nächsten Becker Blinkerstein erfahren, dass ich einst eine extreme Gegnerin dieser Politik war und aus Überzeugung inzwischen absolut hinter diesen Selektionsverfahren von Freedom stehe und ich werde euch auch Einiges darüber erzählen, wie es zu meinem Meinungswechsel kam. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Uns hat es Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn der eine oder die andere sich entschließt, uns als Hilfsmittelfirma kennenzulernen. Und jetzt folgt noch das Impressum. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei CORD, für seine tollen Anmoderationen beim Bäcker Blinkerstein und für sein Irgendwasser. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen, Eure Andi von der Ludwig-Bäcker GmbH. Tschüss! Kontaktdaten Ludwig Becker GmbH Rotenheiner Straße 9 in 57647 Enspell Ich buchstabiere Enspell E N S P E L Telefon 02661 91 Sieben drei, zwei eins, Email Info at l. Becker.de. Becker mit E.